0: De la mañana, tres minutos, aquí están las noticias de Colombia y el Mundo en Blue Radio. En los próximos minutos, las delegaciones del gobierno nacional y las FARC se reunirán en La Habana para discutir lo que sucedió del corregimiento del Conejo en La Guajira, donde el grupo guerrillero hizo proselitismo armado. Los detalles con Jenny Navarro.
1: Tal como lo había anunciado la oficina del alto comisionado para la paz, en pocos minutos la delegación del gobierno encabezada por Humberto de la Calle y la delegación de paz de la FARC se verán en La Habana para tratar los siguientes temas revisión del episodio del conejo revisión del protocolo para futuras visitas a los campamentos por parte de los delegados de esa guerrilla Visitas que en este momento siguen suspendidas y el cronograma de trabajo a realizar en las próximas semanas en esta que se considera la etapa final del proceso de paz. El equipo del gobierno regresará hoy en la noche a Bogotá. Como producto de este encuentro se conocerá la fecha del próximo ciclo normal de conversaciones que podría ser mediados de la otra semana. Yerina Barro, Blue Radio.
0: Gracias, Jenny. El procurador general Alejandro Ordóñez indicó al gobierno que la modificación de la ley de orden público que permitiría zonas de concentración para las FARC podría generar excesos por parte de este grupo armado y podría abrir la puerta para suspender órdenes de captura contra el grupo guerrillero. La información con Laura Quiseno.
1: El procurador Alejandro Ordóñez, en una carta enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos, formuló algunas advertencias para evitar que se repitan crímenes y excesos de las FARC con las zonas de concentración. El Ministerio Público indicó que una posible reforma a la ley 418 de 1997 que permitiría la declaración de dichas áreas para miembros de las FARC no existe precisión sobre la finalidad para las cuales se crean estas zonas de ubicación y alertó que si no se realizan las precisiones por parte del gobierno, algunas zonas del país podrían quedar bajo el control de las FARC durante décadas el Ministerio Público insiste en que dichas zonas solo se podrán crear con el fin de implementar el acuerdo final y con el propósito exclusivo de llevar a cabo el desarme y que zonas donde la población haya sido víctima del conflicto armado y donde se desarrollen actividades económicas a las que se les pueda ocasionar daño, no pueden establecerse como zonas de concentración para este grupo armado por último, el procurador advirtió que las propuestas a la reforma de la ley 418 de 1997 podría abrir la puerta para que el presidente de la república tenga la facultad de suspender órdenes de captura contra miembros de las FARC Laura Quiseno, Blue Radio
0: en Paraguay, en La Guajira, hay completa expectativa ante el acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para abrir por una sola la frontera cerrada por el presidente Nicolás Maduro. Poco a poco van llegando los propietarios de vehículos que desde agosto quedaron en territorio venezolano. La información con Diana Ospino.
1: Aunque el anuncio indica que la frontera será abierta desde la una hasta las seis de la tarde, en Paraguaychón ya empezaron a llegar transportadores cuyos vehículos quedaron en Venezuela con el cierre de la frontera. Juber Peralta, comerciante del sector, señala que hay alrededor de unos 20 conductores a la espera de poder traer de regreso sus vehículos.
0: Las no han llegado. Según dicen, están de calado de Venezuela, en Guarero, más, más casualmente en Guarero. Porque están llegando los dueños de la mula que van a pasar para allá y se a buscar las la, la mulas. Eso es que lo van a. Abrir, hay que a la una de la tarde, pero no, nosotros. Ahorita estamos en la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Que no sabemos nada si es verdad o si es mentira.
1: El comerciante señala que, aunque sea solo por unas horas, la llegada de los transportadores por la apertura de la frontera activará un poco su economía. En Barranquilla, Diano Espino, Blue Radio.
0: Gracias Diana y continuamos pendientes de Teletón que este año busca la construcción de un nuevo centro en Bogotá desde donde se realiza el evento en el centro de convenciones en el centro de, de la capital del país la información con David Gallego Centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada Epicentro de Teletón Colombia 2016 27 horas durará el evento que inició ayer a las 10 de la noche irá hasta altas horas de la noche del día de hoy y tendrá de nuevo la bailatón, el pitón y la subastatón uno de los embajadores, Iván Lalinde Hoy tiene muchas cosas, tiene la Radio Tón, 600 emisoras de radio se unieron, hablando de Blue Radio también se metió a la Radiotón, y esto es llegar a todos los rincones del país. Tiene las historias cívicas, que son historias que mandan los ciudadanos desde los diferentes puntos cardinales del país, han mandado del Amazonas, han mandado de la Ciudadana del Cocuy, han mandado del Pacífico, de, de todas partes. En la Subastón, la meta son 13.062.993.834. Se espera la presentación de varios artistas nacionales e internacionales este año. El reto que se impuso a la Teletón es de recaudar más de 13 mil millones de pesos que sirvan como meta principal para consolidar el nuevo centro de atención de la Fundación Teletón que estará ubicado acá en la ciudad de Bogotá. David Gallego Trujillo, Blue Radio. En noticias internacionales, por lo menos 30 personas murieron en Yemen en un ataque aéreo de la coalición ARMY. Laura Quisela.
1: Al menos 30 personas entre civiles y rebeldes chiitas, murieron hoy en un bombardeo aéreo de la coalición árabe liderada por Arabia Saudita sobre un mercado al nordeste de Sana, la capital de Yemen. El ataque iba dirigido contra tres vehículos con rebeldes a bordo que entraban en un mercado de la ciudad. La agencia Saba, controlada por los rebeldes, da cuenta por su parte de 60 civiles muertos en el ataque y no informa sobre bajas en las filas de la insurgencia. En septiembre de 2014, la capital cayó en poder de los rebeldes chiitas utíes, que también se apoderaron de otras regiones del país. Laura Quiseno, Blue Radio.
0: Y en los deportes, la campeona mundial de salto triple, Caterine Barwin, se prepara en Colombia para el inicio de su temporada en la Liga de Diamante. Joana Quintero.
1: Ibargüen se concentra en Medellín con su técnico Ubaldo Duani adelantando la preparación para el inicio de la temporada en el Campeonato Nacional en el mes de abril y posteriormente para el inicio de la Liga de Diamante en Doha que empezará el 7 de mayo. Ubaldo Duani, entrenador de Caterine.
0: Estamos trabajando dos sesiones de entrenamiento, una en la mañana y otra en la tarde. El entrenamiento es bastante exigente, pero estamos cumpliendo gracias a Dios. Hasta el periodo que nos encontramos, ella se encuentra excelentemente tanto física como psíquicamente.
1: Después de Participar en el campeonato nacional, Caterina Ibargo en viajará a Puerto Rico para preparar la temporada de las competencias europeas. Joana Quintero, Blue Radio.
0: Noticias contra Reloj en Blue Radio. A las 10 de la mañana, 9 minutos, Noticias contra Reloj, Noticias en Desarrollo, el jurado electoral especial de Lima dejó al voto la posible exclusión del candidato César Acuña a las elecciones presidenciales de Perú el 10 de abril, después de haber recibido los descargos de su personero legal. La cifra Colombia reporta 42.706 casos infectados por Zika, 7.653 de los cuales en mujeres embarazadas, informó hoy el Instituto Nacional de Salud. Y quedamos atentos porque el, el Papa Francisco lamentó hoy que en las sociedades actuales haya muchos jóvenes que se vean prisioneros de la precariedad o de largos periodos de desempleo y pide al mundo que la empresa que evite la dignidad de la persona sea pisoteada por las exigencias productivas. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con. La...